0: Hacks Folge Nummer 9. Was du essen und was du besser meiden solltest. Paleo Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, lieber Paleo-Fan, zu Folge Nummer 9 – meines Podcasts Palio Hacks. Mein Name ist Sascha Röhler und heute werden wir uns mit dem Thema Essen beschäftigen. Ja, Essen ist schon eine feine Sache, da bin ich mir ganz sicher, da stimmst du mir 100% zu. Aber was solltest du denn essen und was solltest du besser nicht essen? Das ist die Frage. Denn... In der Palioernährung, da gibt es schon gewisse Regeln, die sind nicht ganz so streng wie bei anderen Ernährungskonzepten, deswegen werden dir auch ganz oft ähm, solche Effekte wie der Jojo-Effekt erspart bleiben, aber es gibt dennoch einige Regeln. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich ein wenig wiederhole in dieser Episode, möchte ich doch nochmal ja, im Wesentlichen alle wichtigen Punkte dazu sagen. Ja, und zwar unterscheide ich das jetzt hier in dieser Folge, in diese Bereiche, was du jederzeit essen darfst, was du in Maßen essen darfst und was du besser nicht essen solltest. Wobei, bei besser nicht essen gibt es immer eine kleine Ausnahme, denn das ist der sogenannte Cheat Day und auf den werde ich ganz am Ende nochmal eingehen. Gut, fangen wir an mit den Dingen, die du jederzeit essen kannst. Da stehen ganz oben natürlich Obst und Gemüse und natürlich Salat. Ja, je nach deinem persönlichen Ziel solltest du da die Varianten mit weniger Fruchtzucker bevorzugen und beim Gemüse natürlich die, die möglichst stärkearm sind. Da gibt es eine goldene Regel, Das Gemüse je grüner es ist, desto weniger Zucker enthält es und Je mehliger es ist, und das erkennt man zum Beispiel beim Kürbis oder der Süßkartoffel, desto mehr Stärke ist im Gemüse enthalten. Und wenn du abnehmen willst, so also richtig, richtig deftig abnehmen willst und willst richtig so ein Reset machen, dann solltest du vielleicht die stärkehaltigen Gemüsesorten wie Kürbis, Süßkartoffel, Jamswurzel, Tapioca, Maniok und solche Sachen, die ganzen stärkehaltigen Knollen weglassen und erst später wieder in deinen Speiseplan einbauen. Ich werde dir in, dem, in den Shownotes auf jeden Fall mal einen Link reinmachen zu einer Seite, auf der du die Fruchtzucker, also die Fructose und die Glucose-Werte, also den Gehalt der einzelnen Obstsorten finden kannst. Bei der Stärke bin ich da leider nicht so sicher, ob die Werte drinstehen, aber die eben genannten Gemüsesorten sind im Wesentlichen die gefährlichen und sehr stärkerhaltigen. Du darfst auf gar keinen Fall zu voreilig sein, ich bin nämlich, als ich mir die Liste zum ersten Mal angeguckt habe, fest davon ausgegangen, dass die ähm, Südfrüchte, also Mangos und Papayas und ähm, Orangen ja sowieso, dass die ganz oben sind beim Fruchtzucker, weil sie ja relativ süß sind, aber da habe ich mich getäuscht, denn unser gemeiner Apfel, den wir in Deutschland ja fast alljährlich, also ganzjährlich genießen können, der ist doch ganz, ganz weit oben beim Fruchtzucker, gemeinsam mit der Banane, ich glaube auf Platz 2. Ja, oder auf Platz 1 und 2. Meine Favoriten beim Gemüse, weil ich werde dann immer gefragt haben, ah, Mensch, was kann man denn essen, wenn du jetzt keine Autoimmunerkrankung hast, keine schlimmen Allergien hast, so dass du auf Nachtschattengewächse besser verzichten solltest, dann kannst du eigentlich beim Gemüse alles, was relativ Wenig Stärke enthält Essen und das sind dann zum Beispiel die üblichen Gemüsesorten wie Paprika, Zucchini, Karotte, Aubergine, Sellerie, ähm, Spinat und die sämtlichen Kohlsorten natürlich. Also da kannst du dich wirklich komplett frei tummeln äh, in der Gemüsetheke und alles ausprobieren. Ich persönlich habe so ein paar Favoriten, ich esse also immer wieder gerne gebratenes Gemüse und ähm, nutze hauptsächlich Paprika, Zucchini und äh, Auberginen, je nach Jahreszeit. Dann auch Knollen wie Pastinaken oder Sellerie und Karotten sind immer bei uns, weil wir auch Hasen haben und die lieben Karotten, deswegen haben wir immer Karotten im Hause. Bei Spinat, den esse ich wirklich sehr gerne, einfach nur mit Ei oder ich habe ihn auch schon einfach im Topf erhitzt und dann äh, ein paar Kräuter dazu gegeben dann kannst du natürlich auch Blumenkohl essen und da gibt es ein super tolles Rezept, das ich dir empfehlen kann, dass du Blumenkohl zu Püree verarbeitest, das heißt du machst, kochst den Blumenkohl erst und wenn er schön weich gekocht ist, dann pürierst du ihn und gibst ein, ja einen, je nach Menge und Größe des Blumenkohls eine Dose Kokosmilch hinzu und äh, dann entsteht ein sehr sämiges, feines Püree, das kannst du dann mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und das ist der absolute Geheimtipp, also meine Frau und ich lieben das, unsere Kinder leider nicht, wir haben gedacht, wir könnten sie mit der Kokosmilch dazu bringen, auch mal Blumenkohl zu essen, denn der ist ja äh, erfahrungsgemäß oder nachgewiesenermaßen sehr, sehr, sehr nährstoffreich, aber da haben wir leider mit Zitronen gehandelt, wie wir hier in Hessen sagen, die wollten das nicht. Ja, man kann aber auch Püree aus anderen Gemüsesorten machen, die Süßkartoffel, wie schon gesagt, solltest du vielleicht weglassen, wenn du abnehmen willst. Aber ich liebe Süßkartoffelpüree und meine Frau mischt das auch mit Staudensellerie, püriert den mit rein. Du kannst auch vielleicht Kohlrabi reinmachen. Einfach mal ein bisschen experimentieren. Beim Salat, da fällt natürlich das geliebte Joghurt-Dressing erstmal raus. Das war für mich am Anfang sehr hart, weil ich sehr, sehr gerne Joghurt gegessen habe. Als ich mit Paleo dann richtig durchgestartet bin, habe gesagt, okay, jetzt wo ich weiß, was da in der Milch so drin ist, kann ich die einfach auch gar nicht mehr essen da hatte ich schon erstmal mal ein Problem. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich damit angefreundet und ich esse sehr gerne Olivenöl mit Wasser und Apfelessig oder Weißweinessig. Und ähm, mische mir da noch manchmal so ein bisschen Zitrone oder Limette drunter. Da gibt es sehr, sehr schöne Biosäfte in Glasflaschen. Die man die sehr lange im Kühlschrank halten, die man dann so einen Spritzer dazugeben kann. Wenn du magst, kannst du natürlich frische Zitrone reinpressen, das ist natürlich ungeschlagen die beste Lösung, aber das stört mich dann immer, weil die Zitronen dann die halben Zitronen im Kühlschrank liegen, die dann keiner isst und die dann austrocknen, insofern nehme ich lieber den in Flaschen abgefüllten Bio-Zitronensaft. Bitte keine Zitronensäure. Mein bester Freund und Studienkollege, der hat ähm, einen Tee, eine, einen ein hieper Also der trinkt eigentlich nur Tee, Tee, Tee. Und schon seit ich ihn kenne, seit 25 Jahren, hat der immer nur Tee getrunken. Und äh, der hat immer solche Plastikflaschen zu Hause, die dann aussehen wie eine Zitrone und die man so ausdrückt und oben durch so ein kleines Löchlein dann so ein Extrakt rauskommt, das zwar nach Zitrone riecht, aber wenn man mal auf die... Zutatenliste guckt, dann stellt man fest, da ist vieles drin, was in der Zitrone eigentlich nicht drin wäre, also lass das bitte im Schrank stehen oder im Supermarktregal, kauft dir lieber frische Zitronen oder eben Zitronensaft in Glasflaschen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich war. Verfeinern, genau. Wir haben ja noch das Thema, was mache ich denn noch rein? Weil so einfach Öl, Essig und vielleicht ein Schuss Wasser und dann die Zitrone, das ist ja doch ein bisschen einseitig da gibt es wirklich gar keine Grenzen. Ich verwende gerne gefrorene, tiefgefrorene Kräuter. Die kann man dann schön rausstreuen, mit dazu mischen. Aber ich verwende auch getrocknete Kräuter. Und jetzt, wir haben jetzt zur Zeit, als ich das aufnehme, steht der 1. April vor der Tür. Wir haben, haben jetzt ein wunderbares Wochenende vor der Tür. Da stehen unsere Kräutertöpfchen schon auf der Terrasse. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Dann können wir frische Kräuter ernten. Und dann äh, bist du da natürlich absolut ähm, Vielseitig unterwegs. Du kannst da, da gibt es keine Grenzen mehr. Du kannst einfach probieren, was du magst. Die üblichen Verdächtigen sind natürlich Petersilie und Dill und äh, Kresse, die man auch in Salatdressings reinmachen kann. Einfach mal ein bisschen rumspielen, was dir geschmeckt, was dir schmeckt und was dir gefällt. Natürlich dann Salz und Pfeffer, je nach Belieben. Bei dem Fleisch, das du auch in meinen Augen jederzeit essen kannst, ähm, solltest du auf Weidetierhalt Weidetierhaltung achten, das heißt Schweinefleisch eher weniger, mehr Rindfleisch und darauf achten, dass die Tiere zumindest die Hälfte, besser drei Viertel ihrer Jahreszeit auf der Weide stehen dürfen. Denn dann ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren nachweislich deutlich höher. Denn nur grasgefütterte Tiere, die nur von natürlichen, ihrem eigenen ähm, genetischen Profil entsprechenden Nahrungsmitteln leben, die können auch gesundes und gleichmäßiges Fett aufbauen und äh, ihre, gegen ihre... Artgenossen, die den ganzen Tag im Stall stehen müssen, sind das wirklich wunderbare Tiere. Und da hat man auf jeden Fall ein deutlich besseres Nährstoffprofil. Wenn du dir also in, in der Fleischtheke oder wo auch immer beim Metzger oder vielleicht kennst du einen Jäger, wenn du dir das Fleisch anschaust, da wirst du feststellen, dass die außenliegenden Fettränder ganz oft so einen leicht ranzigen gelben Farbton haben. Das kommt daher, dass dieses Fett oft eben nur durch Mästung an das Tier rangekommen ist. Das heißt, das Tier hat nicht auf natürlichem Weg Gewicht zugelegt, sondern es wurde fett gemästet und dann hat man eben außen diesen speckigen Rand und den schneide ich immer weg und kann ich dir eigentlich auch empfehlen, den wegzuschneiden. Auch bei einem sehr feinen Steak, wenn da außen so eine festgebratene Kruste ist, die im Endeffekt nur Bauchspeck ist, das schneide ich weg. Ich mache dann lieber ein Stück selbstgemachte Kräuterbutter noch oben drauf, dann habe ich auch wieder Fett, als dass ich dieses ähm, gelbe, ranzige Zeug esse. Ja, das ähm, kommt von der Mestung. Marmorierung hingegen, und das sieht man Leider bei dem billigen Fleisch selten, das kommt von dem natürlichen Fettwachstum, weil jeder Mensch, jedes Säugetier auf diesem Planeten hat Körperfettanteile und diese werden durchs Wachsen und durchs Gedeihen eben ganz natürlich aufgebaut. Und die darfst du natürlich drin lassen, die würdest du auch in der Mitte nie rausschneiden und das ist das, was nachher das Fleisch saftig macht und den guten Geschmack des Fleisches ausmacht. Ja, dann natürlich Fisch- und Krustentiere bin jetzt kein großer Fan von Krustentieren. Ich esse zwar immer mal gerne Garnelen oder Scampis, aber ich habe jetzt nicht irgendwie äh, den Bedarf regelmäßig irgendwelche Schalen und Krustentiere zu essen, aber sie gehören zu den Lebensmitteln, die du uneingeschränkt essen darfst. Beim Fisch sehe ich das anders, den esse ich wirklich sehr gerne, den mag ich auch sehr gerne. Dann gibt es ja noch andere Meeresfrüchte wie jetzt äh, Muscheln oder Austern oder... Tintenfische und sowas, alles Sachen, die nicht so an mich ran wollen. Muscheln schon, Austern und andere Tiere nicht, aber da schaust du einfach, wo du drauf Zugriff hast. Die Fische, die ich empfehle, sind immer die natürlich fetten Seefischarten, das ist dann Lachs, Hering und Makrele. Bei Hering muss man ein bisschen vorsichtig sein, er gilt in Deutschland, speziell in der Ostsee, schon als überfischt. Und das ist sowieso generell meine Empfehlung, man sollte auf Wildfang achten, wenn das geht. Manchmal kommt man eigentlich einfach nicht ran. Ich würde jetzt auch nicht im Internet äh, über tausende Umwege was bestellen, das hat für mich auch nicht mit Bio zu tun. Vielleicht schaust du einfach mal, ob du in deiner Nähe einen großen Supermarkt hast oder sogar einen Fischhändler hast, wo du darauf Zugriff hast. Dann kommst du an Wildfang durchaus ran, musst du natürlich deutlich mehr für bezahlen. Achte aber auf bedrohte Tierarten. Also speziell bedrohte Fischarten wie Kabeljau, Dorsch, die beiden äh, gehören sehr eng zueinander, die werden auch oft als Alaska-Seelachs verkauft und äh, der Thunfisch, der ist leider sehr, sehr, sehr stark überfischt und deswegen gibt es den bei uns auch fast nie. Dazu kommt noch, dass er oft mit Schwermetallen belastet ist, ähm, Quecksilberanteile sehr hoch, weil diese Tiere werden sehr, sehr alt und je älter sie werden, desto größer werden sie und desto mehr Schadstoffe können sie auch aufnehmen. Ja, auf der Packung, das ist ein Tipp, den ich irgendwann mal gelesen habe, da sollte man den lateinischen, den, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt botanischen, ich weiß gar nicht, wie man das sagt bei den Tieren, also jedenfalls den Namen in lateinischer Sprache wiederfinden, den irgendwann ein schlauer Mensch dem Tier gegeben hat. Da steht dann irgendein komplexes Wort, das den Fisch beschreibt. Wenn das draufsteht, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Fisch wirklich wild gefangen wurde und dass das genau die Fischart ist, die dort auch draufsteht. Wenn da so Pauschalien draufstehen wie ähm, Alaska-Seelachs, das kann alles sein. Da wäre ich vorsichtig. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bei Aquakulturen, ja, ich esse ab und zu auch mal aus Aquakulturen, aber gucke dann immer drauf, dass die ASC-zertifiziert sind. Was man drauf geben kann, ist noch eine Frage, die man sich stellen kann. Und da müsste man mal genauer nachschauen. Aber in der Regel leben die Tiere dort nicht artgerecht. Sie sind ganz eng zusammengetränkt. Sie werden mit Fischmehl, also mit Dingen gefüttert, die sie eigentlich vielleicht gar nicht so essen würden. Dadurch wachsen sie viel schneller als in freier Wildbahn. Sie werden also auch da gemästet. Und sie werden natürlich mit Antibiotika präventiv behandelt, um einfach nicht krank zu werden. Weil dann würden sie dort ihre ganzen Kollegen mit anstecken und dann wäre der die ganze Aquakultur eigentlich tot irgendwann. Deswegen würde ich da schon eher weniger von konsumieren. Dann haben wir Nüsse und Saaten. Da müsste man einfach ein Bisschen vorsichtiger sein, die gehören für mich eigentlich schon fast zum Thema eingeschränkt genießen, aber man isst von Natur aus, würde ich sagen, nicht so viele Nüsse. Deswegen habe ich die jetzt noch mit reingeschrieben, war ungeeingeschränkt, aber nicht übertreiben, denn auch hier sind Antinährstoffe drin und das hatte ich in der letzten oder vorletzten Episode, glaube ich, gesagt, die äh, werden dann irgendwann auch wirklich toxisch und gesundheitsschädlich. Wenn man jetzt sagen wir mal, 500 Gramm Nüsse am Tag isst, dann darf man sich nicht wundern, wenn man anschließend auf dem Klo landet oder Bauchkrämpfe kriegt. Da achte ich eigentlich fast immer auf Bio. Das heißt, Produkte, die in einem gewissen kontrollierten Umfeld biologisch erzeugt wurden, das merkt man dann schon, weil die Mandeln um ein Vielfaches größer sind, die aus der Bioproduktion kommen, als diese kleinen äh, micker mandeln die man dann für ein Drittel oder Viertel des Preises kaufen kann. Nüsse haben einen wunderbaren Vorteil, man kann nämlich herrlich Variationen damit machen. Man kann Nussmüsli herstellen. Ich persönlich liebe Nussmüsli, seit ich keine Cornflakes oder keine getreideartigen Sachen mehr essen darf oder auch nicht mehr essen will. Nussmilch, man kann fantastische Milch herstellen aus Nüssen. Ich sage nur Mandelmilch, Kokosnussmilch, ähm, Haselnussmilch, Walnussmilch. Man kann aber auch aus anderen Saaten Nüsse herstellen, zum Beispiel liebe ich Hanfmilch. Das, es gibt da auch ein paar Rezepte in meinem Blog. Schau einfach mal unter www.paleohacks.com Rezepte, glaube ich. Dann haben wir Studentenfutter. Man kann sich das natürlich aus den Nüssen selbst zusammenstellen, noch ein paar Rosinen kaufen und dann untermischen. Nussmus. Man kann mit meinem Entsafter, dem Sana Omega 707, kann man zum Beispiel herrliches Nussmus herstellen. Man kann es auch im Hochleistungsmixer machen. Das ist aber schon knüppelharte Arbeit. Alles, was du dafür dann brauchst, um diese herrlichen Variationen herzustellen, ist, wie schon gesagt, ein Hochleistungsmixer und oder ein Entsafter, wenn du das nicht sowieso schon hast. Ich mache dir die Links dafür einfach mal rein. Die Produkte, die ich benutze und mit denen ich sehr zufrieden bin, das mache ich immer gerne, weil dann weiß ich, die Leute werden damit nicht auf die Nase fallen. Ja, dann haben wir natürlich gesunde Öle und Fette. Das sind für mich Kokosöl, Avocadoöl, Macadamiaöl, Leinöl, Olivenöl und eine Sondervariante des Kokosöls, das sogenannte MCT-Öl. MCT steht für Middle Chained Triglycerides, das sind die Mittelkettigen Triglyceride, also Fettsäuren dieser Mittelkettigen-Kategorie. Und MCT-Öl konsumiere ich relativ wenig, aber hauptsächlich für meinen Bulletproof-Coffee und für die ähm, Power Shakes, die ich immer nach einem ziemlich harten Workout zu mir nehme. Da kriege ich dann gesunde Fettsäuren. Das macht satt und gibt unglaublich viel Energie. Außerdem fördert MCT Öl auch die Ketonproduktion. Wir werden aber über das Thema Kokosöl, MCT und Ketone und so weiter nochmal in einer eigenständigen, separaten Folge sprechen. Dann gibt es natürlich noch äh, die Möglichkeit ähm, das ayurvedische G zu verwenden. Ich weiß gar nicht, ob man G oder G oder wie man ausspricht. Das schreibt sich also G, H und Doppel E. Dieses ayurvedische Produkt ist zerlassene Butter im Wesentlichen. Jetzt wird der ein oder andere paleo-militante Fan sagen, Mensch, Butter, Milchprodukt, gehört ja eigentlich auf die Streichliste. Ich sehe es nicht ganz so streng weil Butter ist eigentlich nur noch Fett. Da ist eigentlich alles, was die Milch so ungesund macht, wie Casein und Laktose größtenteils verschwunden. Deswegen essen wir auch Weidemilchbutter. Ich esse ja sowieso kein Brot mehr, außer mein Sonntagsbrötchen. Also kommt bei mir auch, kommt bei uns zu Hause auch Butter ganz, ganz selten bis nie zum Einsatz, weil wo soll ich es verwenden? Braten kann man es nicht, weil es sind noch ein paar Proteine drin, dann verbrennt sie und auf eine Karotte streichen muss ich es mir jetzt auch nicht. Insofern ist das ohnehin bei uns selten äh, auf dem Tisch. Da verwende ich aber ausschließlich Kerrygold. Und das sage ich auch aus dem Grund, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, weil Kerrygold ist eine Weidemilchbutter. Da gibt es das Kerrygold-Weidemilchprinzip. Das heißt, 65% Prozent der Zeit... Oder gar mehr, da gibt es eine Werbung, sogar, wo er dann sagt, wie viele Tage die irischen Kühe auf der Weide verbringen. Äh, schau einfach mal unter dem Weidemilchprinzip nach. Die Tiere leben, weil das im Golfstrom liegt, Irland. ist Es sehr viel länger warm oder gemäßigt, sodass die Tiere nicht frieren. Und dann können die irgendwie 300 Tage auf der Weide stehen. Das ist in Deutschland unmöglich. Die Tiere würden sich den Allerwertesten abfrieren. Deswegen Kerrygold. Und dann verwende ich auch noch Butterschmalz, weil das kann man relativ großzügig verwenden, es ist nicht so teuer, es ist nicht so ein wertvolles Produkt, aber es lässt sich ganz gut so zum Anbraten von einem Steak verwenden, weil es auch hoch erhitzbar ist und eigentlich ist es auch nur noch fett. Ja, zuckerfreie Getränke, die sind natürlich uneingeschränkt erlaubt, denn das ist Nummer eins Wasser und Nummer zwei Wasser. Nein, Spaß beiseite, ungesüßter Früchtetee. Der besteht natürlich eigentlich auch aus Wasser. Aber das sind die einzigen Getränke, die du uneingeschränkt zu dir nehmen kannst. Ich habe in meinem Blog habe ich einen... Rezept für frisches Wasser, das klingt zwar irgendwie komisch, weil frisches Wasser, da muss man ja kein Rezept für haben, aber die Idee war eigentlich dahinter mal aufzuzeigen, was ist im Wasser drinne und wie kannst du dir quasi Rezept auch über ein Rezept frisches Wasser herstellen, nämlich mit den Wasserfiltern der Firma Akala. Da findest du einige Informationen in meinem Blog, wie schon gesagt, unter dem Rezept äh, Wasser und in dem Bereich Wasserfilter, also paleohexcom slash Wasserfilter. Und ungesüßte Früchtetees, die enthalten ja kein Koffein, weil wir reden dann von, ich sag mal... Kräutertees und Früchtetees, eigentlich müsste man es ergänzen, von Kamille oder von ähm, Hagebutte oder von weißer Geier, Erdbeer, Himbeer, was du Lust hast, die sind alle ja zuckerfrei, außer das bisschen Fruktose, was dann in den getrockneten Früchten noch übrig ist. Das sind ja meistens gefriergetrocknete und so geringe Mengen, weil du machst ja eh nur ein Teelöffelchen von äh, auf eine Tasse oder zwei, sodass das überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt. Okay, ja und nun zu den Dingen, die du seltener essen solltest, also in Maßen, da haben wir natürlich die stärkerhaltigen Gemüse. Ich esse im Moment stärkerhaltige Gemüse regelmäßig, weil, wobei ich jetzt kein Fan von Maniokwurzeln bin, aber ich esse halt gern Süßkartoffeln und die lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich mich auch sehr viel bewege. Ich mache dreimal in der Woche Krafttraining und ich mache zusätzlich, so oft ich es kann, Spaziergänge und Intervalltraining weil ich einfach auch keine drei Stunden joggen will, sondern da komme ich halt schon auf meine zwei Stunden Sport in der Woche und die Muskeln verbrennen ordentlich Energie und deswegen kann ich mir auch das stärkehaltige Gemüse leisten. Du solltest da aber für dich selbst entscheiden, was kann ich mir im Moment mit meinen Zielen erlauben. Schwarzer Kaffee, den darf man auch in Maßen genießen. Ich trinke am Tag zwei Tassen und ich bin auch nicht so ein Anti-Kaffee-Typ, der den Kaffee so schlecht macht und sagt, oh, furchtbar, Koffein und so. Ich mag wirklich gerne Kaffee und ich nehme da auch keine Rücksicht. In Maßen sollte man ihn trotzdem trinken, aber ich glaube, der gewöhnliche deutsche Bürger trinkt eh maximal eins bis drei Tassen. Die, die dann acht oder neun oder zwölf Tassen trinken, den sieht man das auch an. Die sehen meistens aus wie so ein schrumpeliger Ledergürtel im Gesicht. Die sind meistens einfach komplett Fertig mit der Welt, sage ich mal. Ich kannte keinen, der acht Tassen am Tag getrunken hat, der frisch und vital aussah. Ähm, also da muss man schon ein spezieller Mensch sein, wenn man sich so viel Kaffee reinzerrt und nicht auf Wasser zurückgreift. Ohne dass jetzt vielleicht irgendjemand sagt, hey, ich trinke zehn Tassen Kaffee und ich sehe aus wie das blühende Leben. Dann sage ich Entschuldigung von dieser Seite, du bist eine Ausnahme. Aber bitte achte darauf, dass es Bioprodukte sind. Also ich habe wirklich jahrelang... 10 Euro Kaffee, also das Kilo, 10 Euro gekauft und habe gedacht, ich würde wahnsinnig tollen Kaffee trinken, bis mir mal einer, der sich da wirklich mit auskennt, so die Unterschiede erklärt hat und hat mir gesagt, pass mal auf, in deinem Kaffee sind sehr wahrscheinlich so viele Pilze drin, dass du diesen Kaffee vielleicht besser nicht trinken solltest, denn er macht dich langfristig krank und zwar so unterschwellig und deswegen habe ich mal genau hingeguckt und siehe da, eigentlich sind alle Kaffeesorten schon mal getestet worden und die meisten, die jetzt wirklich nicht wirklich biologisch kontrolliert angebaut wurden, zählen zu denen, die eher schmutzig sind. Das liegt auch an den Röstprozessen, da werden riesige Mengen an Kaffee geröstet. Und dann kommt natürlich auch noch der Fairtrade-Gedanke dazu. Also ich bin mittlerweile ein Fan von Kaffeesorten, die aus einem ganz, ganz kleinen Anbaugebiet kommen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Spezielles sein. Im Moment trinke ich Kaffee aus Mexiko, der schmeckt super. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, ich glaube... Chapa heißt die Region, wo der Kaffee herkommt, aber 100 bin ich mir nicht sicher und das ist ein Produkt, das heißt Happy Coffee, das kannst du bei mir auf der Webseite finden und dort ist auch ein Link versteckt und den trinken wir im Moment. Ja, der kostet 26 Euro das Kilogramm, aber diesen Kaffee kann ich tatsächlich schwarz trinken und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Meine Frau Nein, sie will ihn nicht schwarz trinken, sie braucht ihren Latte und deswegen den nehme ich ihr dann auch nicht. Aber ich persönlich trinke ihn rabenschwarz und es gibt nichts Besseres als morgens nüchtern auf nüchternen Magen einen Kaffee und dann an die Arbeit. Dann ist für mich der Tag gerettet, weil dieser Kaffee, der schmeckt einfach besser. Und das wirst du merken, wenn du die zehnte Tasse getrunken hast, willst du nie wieder... Salmaia Prodomo, obwohl der noch zu den Besseren gehört, oder irgendein Chibo-Kaffee kaufen, der aus 45 Bohnen zusammengemischt wurde und der angeblich so toll sein soll, den willst du dann nicht mehr trinken. Zusätzlich natürlich in Maßen koffeinhaltige Tees, Schwarztee, Grüntee und natürlich der geliebte Alkohol. Aber auch Smoothies und Säfte solltest du immer nur in begrenzten Mengen zu dir nehmen. Ich sage immer Achtung, Zuckerflash. Die Menge an Obst die in einem Smoothie steckt, könntest du so ad hoc gar nicht essen. Da würdest du Bauchweh kriegen, weil da sind Mengen und Mengen drin, gerade beim Fruchtsaft sind das schon erstaunliche Massen, die da in so einem 500 Milliliter Glas drin sind. Das an Zucker, was du da dir einfährst, das kannst du am Tag oder in zwei Tagen nicht an Obst essen. Also da ein wenig vorsichtig sein, auch immer wieder abhängig von dem, was du machst. Wenn du jeden Tag eine Stunde laufen gehst und noch dreimal in der Woche Muckibude, dann kannst du nach dem Workout einen Fruchtsaft trinken, der wird wahrscheinlich sofort in den Muskeln verdampft. Aber wenn du jetzt in irgendeiner Form ein ganz normaler Büro-Junkie bist und dich wenig oder nur unregelmäßig bewegst, dann solltest du bei Smoothies und Säften vor allen Dingen die schön süßen, bunten, fruchtigen dich da zurückhalten. Und vor allen Dingen nicht kaufen, immer selbst machen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und auf Dauer lohnt sich auch der teuerste Mixer immer, wenn man gerne Smoothies trinkt. Dann haben wir Süßigkeiten, die es in der Steinzeit auch gab, denn auch unsere steinzeitlichen Vorfahren, die haben schon genascht. Die haben nur wirklich monatelang nicht genascht, bis sie mal zum Naschen kamen. Und das waren dann Süßigkeiten wie Trockenfrüchte. Das heißt, die hat man dann auch irgendwo gesammelt und hat gedacht, oh Mensch, hier gibt es aber viel, das können wir jetzt nicht alles essen. Dann nimmt man es mit, dann hat man sie in der Sonne liegen lassen und dann hat man dann sie nachher ausgetrocknet gegessen. Aber auch Honig. Es gab ja auch in der Steinzeit schon Bienen. Und wenn die Steinzeitvorfahren, unsere Freunde mit dem Lendenschurz, mal ein Honignest oder ein Bienenstock gefunden haben, dann haben die tatsächlich riesige Massen davon vertilgt, weil sie wussten, das werden wir so bald nicht wiederbekommen. Also solltest du dich dort auch zurückhalten bei Honig und Trockenfrüchten. In Maßen. Da verstoße ich jetzt wahrscheinlich auch gegen die heiligen Gesetze des Paleo-Gesetzbuches. Ähm, in Maßen würde ich auch gegen Zuckerersatz wie Kokosblütenzucker, also natürliche Zuckerersatzprodukte, ähm, nicht so arg was dagegen haben. Kokosblütenzucker ist zum Beispiel auch getestet worden, hat einen glykämischen Index von 30 oder 35 im, im Vergleich dazu Haushaltszucker, also den, den man ganz normal im Supermarkt kaufen kann, der weiße Zucker, der hat einen glykämischen Index von 100. Das heißt, das ist also drei, ein Drittel davon und damit weitaus weniger heftig ähm, für den Blutzuckerspiegel. Da hat man dann nicht äh, so einen super steilen Anstieg. Aber auch da natürlich in Maßen. Einfach nur, wenn du in der Entwöhnungsphase bist, das heißt, du kommst jetzt von der äh, deutschen Gesellschaft für Ernährungspyramide mit ordentlich äh, Weizen und Brot und ähm, gönnst dir zwischendurch noch äh, Süßigkeiten und sagst, jetzt ist aber Schluss, jetzt muss ich ja tun, dann ist äh, Kokosblütenzucker sicherlich eine gute Möglichkeit, um sich vom Zucker erstmal zu entwöhnen. Ja, und nun kommen die bösen, die ganz, ganz bösen Lebensmittel, die du in der Regel vermeiden solltest. Da steht natürlich ganz vorne der weiße Killer: Zucker, Süßstoffe und alle Zuckeraustauschstoffe. Zuckeraustauschstoffe sind zum Beispiel Xylit, Erythrit, Sucralose, Maltodextrin, Sorbit und all die ganzen tollen, fantastischen Namen, die die Industrie diesen Chemikalien gegeben hat. Ähm, die würde ich alle zu 99,99% ,99 weglassen. Stevia ist das Einzige, was ich sage, okay, wem es schmeckt. Ich sage immer, wenn es zu bitter schmeckt, dann war schon zu viel. Ansonsten... Ich habe Stevia zu Hause, ich habe auch ein bisschen Erythrit zu Hause, aber benutzen tue ich es eigentlich fast gar nicht mehr. Ich würde auch wirklich niemandem empfehlen, das irgendwie regelmäßig zum Kochen und Backen zu verwenden, weil das führt immer wieder dazu, dass man sich von diesem ganzen Süßgeschmack gar nicht loseisen kann und immer nur an Zucker und süßen Geschmack denken muss. Aber ja, das musst du natürlich für dich selbst entscheiden, wie du das mit den Austauschstoffen handhabst. Okay, was darf man denn sonst noch so auf die Streichliste setzen? auch hier wirst du viele Sachen schon gehört haben, weil wir im letzten zwei Podcasts öfter davon geredet haben, da ist die Margarine, die unter dem, Achtung, Transfette äh, Aspekt zu meiden ist, weil in Margarine sind ganz oft gehärtete Fette drin, die hat mit Gesund überhaupt nichts zu tun. Die war ursprünglich, weiß nicht, in den 50er Jahren war die Margarine grau, dann hat die amerikanische Industrie gesagt, oh, grau, sieht irgendwie eklig aus, dann hat man die wieder gebleicht, damit sie weiß wurde. Also es ist schon fantastisch, was die Industrie sich einfallen lässt, um uns irgendwas Ungenießbares als lecker zu verkaufen. Und es ist ja nachgewiesen, je mehr Margarine die Leute konsumieren, desto mehr Probleme haben sie mit Cholesterin und Herz, äh, Herzerkrankungen. Also Finger weg von der Margarine, dann lieber ein gutes Stück Butter. Dann alle Tiermilchprodukte, wir hatten das schon mal gesagt, sind zu meiden, speziell jetzt die Massen an Kuhmilchprodukten, die wir alle in Deutschland viel zu viel konsumieren, die würde ich erstmal komplett streichen. Dann die Kartoffeln wegen ihrer hohen Antinährstoffe in dem Fall die Saponine, dann haben wir Getreide, Mais und Reis natürlich gehören mit dazu, Hülsenfrüchte. Im Übrigen der Reis noch mal ganz kurz zurückhüpfen zum Reis, der ist ja gehört ja zu der Gruppe der Süßgräser und ist auch eine Getreideart. Der ist ja mal getestet worden von Ökotest. Und es war ja erstaunlich, was die festgestellt haben, die haben jetzt, nachdem wir, weiß ich nicht, 50, in Europa 50 Jahre lang Reis konsumieren, haben die festgestellt, der ist total mit Arsen belastet, da gab es glaube ich aus, weiß nicht, x im Testfeld befindlichen Produkte, war nur ein einziges Reisprodukt, in Anführungsstrichen unbedenklich, von den die sich im Getreide und auch im Reis verstecken. Ganz abgesehen, das Arsen ist ein Bonus, den du beim Konsum nur von Reis noch dazu bekommst. Also wirklich, da stellen sich mir die Nacken hoch. Da hat meine Frau, die sonst eigentlich immer sagt, hm, was sollen wir denn da noch essen? Selbst die hat dann gesagt, okay, ich bringe den dann mal in die Mülltonne. Also Reis gehört eigentlich in keinen Haushalt mehr rein. Dann haben wir wie schon gesagt, die Hülsenfrüchte. Da zählen ja auch die, unsere geliebten Erdnüsse mit dazu. Ich war ja früher ein totaler Fan von Erdnussbutter. Ja gut, jetzt gibt es noch den Cheat Day. Da werde ich, kann ich mir die Erdnussbutter mit Erdbeermarmelade genießen. Aber ansonsten ist bei uns die Erdnuss verschwunden. Was mein Sohn auch ein bisschen traurig macht, aber den kann ich im Moment sehr gut mit den echten Nüssen verlocken und ihn von der Erdnuss abbringen. Insofern Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, ähm, Kidneybohnen sind auch Bohnen, dann äh, die Brechbohnen natürlich auch, dann ähm, die äh, Erdnüsse, wie schon gesagt, ja, jetzt muss ich doch überlegen, ob mir noch andere Hülsenfrüchte einfallen, Linsen hatte ich schon gesagt, ja, also alle Hülsenfrüchte auf jeden Fall nicht mehr. Dann auch Pseudogetreide, das hatte ich auch schon in Episode 7 gesagt, also Amaranth, Quinoa, Chia, und Buchweizen. Beim Buchweizen, na, da muss man vorsichtig sein. Wie schon gesagt, die Studienlage ist da extrem dünn, weil das lohnt sich nicht für die paar Superfoods-Fans, die jetzt Chia und Amaranth und Quinoa essen, jetzt da riesige Studien zu machen. Deswegen ähm, gibt es sie auch nicht, Studien dazu oder wenige. Aber die, die man sich angeschaut hat, da ist ganz klar das Antinährstoffprofil weit über dem, was gesund ist. Und deswegen würde ich, Amaranth, Quinoa und Chia weglassen und Buchweizen möglichst auch, aber das hängt doch davon ab. Manche mögen es ja ohnehin nicht. Dann haben wir industriell verarbeitete Lebensmittel. Da kommen natürlich alles, was aus der Fabrik kommt, was abgepackt wurde, wo irgendwie in irgendeiner Form eine Zutatenliste mit 300 Stichpunkten drauf ist und die netten Sachen, die man auch immer so bei den Fastfood-Restaurants kriegt. Das muss ich ja nicht sagen. Hotdogs natürlich, dann was man in der Wurstheke so findet, auch wenn Fleisch ja per se. Auf der Liste der uneingeschränkt zu genießenden Lebensmittel steht, in Anführungsstrichen uneingeschränkt, gehören Wurstwaren, speziell die verarbeiteten, nicht dazu. Deswegen Speck, Wurstwaren, Süßigkeiten, Chips und so weiter, die solltest du einfach weglassen. So, und dann geht ein Aufschrei durch die Welt der Vegetarier und Veganer. Es tut mir leid, ihr Lieben, aber Soja bitte nicht essen, denn Soja ist toxisch. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, die Japaner haben gedacht, damit kann man super Kotflügel reinigen oder die Produktion in der Automobilindustrie unterstützen. Man hat es nicht gegessen. Irgendwann kam mal einer auf die Idee, man könnte das doch mal vor sich hin schmurgeln und gurgeln lassen und fermentieren und mal gucken, was dabei rauskommt. Das gilt im Übrigen auch für die ganzen Getreidesorten, wenn ich die in einen Gelierprozess einbringe, das was Hühner zum Beispiel automatisch machen, wenn sie jetzt Körner konsumieren, die haben ja so einen Kopf, dann wenn, dann sabbern die das so ein oder dann, die quellen das dann so auf, dabei gehen in der Tat sehr viele Antinährstoffe verloren, aber leider bleiben noch zu viele übrig, als dass ich es trotzdem essen würde, aber die dieser Prozess des Fermentierens oder Gelierens und Einlegens, der wirkt schon positiv auf die so sodass es deutlich weniger werden, aber es wird nicht gesund dadurch. Deswegen Soja bitte nicht essen, dann klappt es auch mit der Gesundheit. Ja, was haben wir denn noch auf der Liste? Wir sind durch, unglaublich, wir sind durch mit den bösen Sachen. Wer noch was findet, soll es mir bitte per Mail schicken. So, jetzt gibt's zum Ende nochmal Entwarnung, denn die Welt wäre ja nicht so schön, wie sie ist, wenn es nicht auch eine Sonnenseite gäbe und die gibt's auch bei der Palioernährung und das darf man nie vergessen, denn wir wollen nicht verzichten, wir Menschen, dafür sind wir nicht gemacht, wir müssen auch ein bisschen Spaß haben, wir müssen auch mal uns was gönnen dürfen, ohne dass wir danach auf der Waage stehen und uns die Tränen kommen, das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen, deswegen gibt es den Fresstag, jawohl. So habe ich den damals gekürt, als ich Tim Ferris ähm, Slow Carb Diät probiert habe. Und ähm, ich habe sowas von innerlich gelacht, als er den Fresstag beschrieben hat. Ich habe gedacht, ja, die Diät musst du machen. Ich habe es dann nicht dauerhaft gemacht wegen der Hülsenfrüchte, aber der Fresstag, den hat ja auch Lauren Codane in seinen Büchern über die Palioernährung ähm, vorgestellt. Er nennt ihn nur den Cheat Day. Oder wir Palios nennen ihn unter uns den Cheat Day. Und ähm, Lauren Cordain hat ihn und nennt das Ganze die 85 15 regel Ich habe das in einem Facebook-Video ähm, mal erklärt. Das heißt, da habe ich, äh, ich weiß noch gar nicht, ob es erschienen ist schon, ob es bei Facebook schon drin ist, aber da habe ich mal erklärt, was ich darüber weiß und was ich davon verstehe oder was ich, wie ich das beschreiben würde. Und diese 85-15-Regel lässt sich jetzt relativ einfach beschreiben. Es ist einfach eine ähm, Einteilung deiner Mahlzeiten in 100%, wobei du 85% der Zeit dich von äh, paleokonformen Nahrungsmitteln ähm, ernährst oder diese Nahrungsmittel drauf zurückgreifst. Und in 15% der Regeln, da darfst du, mal so richtig über die Stränge schlagen. Ganz so übel steht es in dem Buch nicht drin. Da steht ein, da darfst du dann essen, was du magst, was dir gefällt. Aber ich sage immer, da kannst du mal so richtig auf die Pauke hauen. Und ähm, ich mache das immer so, bei mir ist der Cheat Day immer der Samstag. Das liegt daran, dass meine Frau... Montags ganz, ganz, ganz früh raus muss und wir sonntags immer so ein bisschen gemächlich machen, weil meine Frau muss früh ins Bett dann und äh, den Samstag, das ist so der Tag, da können wir abends auch mal mit Freunden grillen oder mit denen mal einen trinken und deswegen habe ich so für mich den Samstag auserkoren und die, an diesem Samstag achte ich in der Regel nicht auf das, was ich esse. Ich esse dann keinen Mittag. Das ist das Einzige, ich, weil ich ja sonst nicht frühstücke, aber da frühstücke ich. Wir essen dann so klassisch, gut deutsch, das heißt mit weißen Brötchen, Frühstücksei, Marmelade, Nutella. Das lasse ich mir dann nicht nehmen. Manchmal trinke ich dann dazu noch meinen Lieblingskaffee, aber manchmal esse ich noch was anderes, so ein Croissant oder sowas. Also da esse ich dann, bis ich satt bin, alles das, was ich sonst gar nicht anrühre. Und dann verzichte ich auf das Mittagessen, weil wir sind dann meistens so gesättigt. Dann zwischendurch esse ich meistens ein bisschen Obst. Und überbrücke damit die Zeit bis zum Abendessen und dann weiß ich nicht. Also da wir, wir fangen jetzt auch nicht an, wirklich nur die ungesündesten Sachen zu machen, nur weil wir es jetzt dürfen, sondern dann esse ich halt auch, wenn die Kinder sich Pommes wünschen, esse ich halt auch mal ein paar Pommes mit. Und wenn wir dann meinetwegen ähm, mal Klöße machen, dann esse ich das halt auch mal. Oder wenn wir mal dann zu Starbucks, äh zu Starbucks, Entschuldigung, zu Subway gehen oder zu, zu irgendeinem Fastfood-Restaurant -Fast oder sind auf irgendeinem Fest und dann gibt es eine Bratwurst mit Pommes, dann esse ich das halt mit. Das ist so mein Cheat Day, du musst es dann von deinem eigenen Lebensstil abhängig machen, dann wann hast du Zeit, dir diesen Tag zu nehmen, den kannst du von Woche zu Woche verschieben, du solltest nur nicht am Montag einen machen und dann gleich am Donnerstag nochmal einen, weil dann hast du vielleicht nicht genug Pause dazwischen, also empfehle ich eigentlich immer Samstag und Sonntag, das ist ja für die meisten von uns irgendwie ein freier Tag und deswegen ähm, ja, solltest du halt da selbst entscheiden. Wie kommst du jetzt auf 85% oder wie? woher weißt du jetzt, wie viel Mahlzeiten? Also wenn du das tageweise machst, ist es einfach. Dann sagst du einfach 85%. Das sind nach Adam Riese von sieben Tagen einer. Wenn du jetzt Mahlzeiten nimmst, das heißt echte vollwertige Mahlzeiten, dann musst du gucken, wie oft isst du am Tag. Isst du nur zweimal am Tag, solltest du auch nur zwei Mahlzeiten in der Woche cheaten. Wenn du wie der Normalbürger in der Regel dreimal isst plus vielleicht noch irgendwie eine Zwischenmahlzeit, dann kannst du auch drei Cheat-Mahlzeiten plus eine kleine Cheat-Zwischenmahlzeit zu dir nehmen. Ja, Das musst du einfach so ein bisschen für dich ertasten. Man muss es ja auch nicht übers Knie brechen. Ich habe das bei der Slow Cup Diät dann eher ja so gemacht. Ich bin hingegangen und habe mir Snickers, Gummibärchen und Chipstüten eingepackt, weil ich ja nicht wusste, wenn ich zu meinen Freunden komme, ob die was Süßes da haben und damit ich bloß am Cheat-Day nicht zu wenig von diesem Abfall in mich reinwerfe, habe ich es halt eingepackt. Das geht auf Dauer nicht gut. Also nicht übertreiben. Spaß haben, genießen, nicht Nein sagen zu dem, was einem angeboten wird. Das ist das, wo der Cheat Day Spaß macht und worauf es eigentlich hinauslaufen soll. Das soll es sein. Einfach mal eine Auszeit nehmen von den gewissen Restriktionen, die ja schon da sind. Ja, das war's eigentlich schon für heute. Was heißt schon? Wir sind, ich gucke gerade auf meinen Rekorder, bei 40 Minuten. Das ist ein gutes Mittelmaß. Ich wollte eigentlich nie länger als 45, 50 Minuten machen. Das habe ich ja jetzt geschafft. Ich ähm, hoffe, es war ein bisschen lehrreich für dich. Und ich hoffe, die Wiederholungen sind nicht zu nervig. Aber in manchen Podcast-Episoden überschneiden sich die Dinge wie Antinährstoffe. Und ich möchte eigentlich nichts weglassen und dann äh, nachher... Ähm, mir anhören, ja Mensch, du hast ja da gar nichts zu gesagt, aber ich habe jetzt in dem Buch mal gelesen, da stand das drin. Also bitte nicht böse sein, wenn du das eine oder andere jetzt schon mal gehört hast und es vielleicht in den nächsten 25, 30 Episoden immer mal wieder aufkommt. Ich denke, die Wiederholung, die lässt es auch besser sacken und es speichert auch besser ab im Kopf. Ja, dann bleibt mir noch eins übrig zu sagen, einen schönen Tag dir zu wünschen, wann immer du das jetzt hörst, eine gute Zeit immer viel Gesundheit, immer viel Sonne und bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röhler. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.